0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính Bạch Ni Sư Thích Đàm Thanh Chủ trì Chùa nổi Hoành Nhị huyện Giao Thủy Tỉnh Nam Định Kính thưa tất cả quý Sư Thầy Kính thưa tất cả quý Phật tử Theo đề nghị của Sư Thầy Chủ trì sáng hôm nay có một số phật tử sẽ được quy tâm bảo nhận phật làm thầy nhận pháp làm thầy và nhận các vị xuất gia chân chánh làm thầy chúng tôi xin chia sẻ đôi điều về đề tài làm đệ tử phật khái niệm làm đệ tử phật là một từ mới Thay thế cho từ Quy Tâm Bảo Từ Quy Tâm Bảo là một chữ Hán Mà ý nghĩa của nó đó rất là sâu Ít người có thể nhớ và nắm được hết Quy trước nhất là sự quay về Nhận ba nguồn tâm linh Là Đức Phật lời dạy của ngài và những vị xuất gia chân chính làm thầy. Sau khi tiếp nhận ba ngôi tâm linh xong, tất cả những người đệ tử Phật phải phát nguyện giữ năm điều đạo đức, mà bản chất của nó đó là nền tảng của hạnh phúc gia đình, cộng đồng, xã hội, quốc gia và toàn thế giới trong khái niệm quy tâm bảo thì chúng ta mới mô tả được cái vế đầu là tiếp nhận ba ngôi tâm linh việc tiếp nhận ba ngôi tâm linh hỗ trợ cho đời sống tinh thần của chúng ta nhưng việc vân giữ năm điều đạo đức của đức phật dạy sẽ làm cho đời sống của mình ngày càng được thăng hoa về à, hai phương diện đời sống vật chất nghề nghiệp ổn định và hạnh phúc tinh thần trong à, truyền thống Phật giáo tại Việt Nam cũng như là tại Trung Hoa thì à, các chùa quen sử dụng à, quy tam bảo không có đề cập đến cái vế thứ hai Mặc dù được mặc nhiên hiểu Khi đổi lại cái từ làm đệ tử Phật đó, Thì chúng ta thấy là sao cái chữ Phật Được hiểu ngầm có ba dấu chấm nghĩa là kể từ khi nhận Phật làm thầy Nhận giáo pháp của Đức Phật làm thầy Nhận các vị xuất gia chân chính làm thầy Chúng ta phải chấm 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 thì các dấu chấm đó được hiểu trước nhất là thực tập năm điều đạo đức thứ hai đó là chúng ta dấn thân xã hội và thứ ba đó là phát triển đời sống tâm linh hỏi đủ được cả ba yếu tố này đó thì mỗi một người phật tử là ánh đuốc hạnh phúc cho bản thân mình và là tấm gương cho gia đình cũng như là của cộng đồng và xã hội khi nãy chúng ta được sáu à, em à, tuổi mới năm ăn mặc rất dễ thương như là những à, nàng tiên nhỏ ca bài kính mến thầy dưới sự hướng dẫn của các cô giáo tại chùa có một câu rất là dễ thương hôm nay thầy về đây chúng con biết làm gì đây Chỉ cần gặp nhau, quan sát nét mặt với niềm vui, nụ cười, thể hiện trên tất cả chúng ta. Từ lúc chúng ta lúng túng, không biết mình làm gì đây, không biết nói cái gì đây, không biết thưa hỏi gì đây. Và lời ca tiếp tục là chúng con huyện tinh tấn, v.v. khái niệm tinh tiếng trong Phật giáo đó, là một từ có ý nghĩa xã hội đạo đức và tâm linh tinh là chuyên sòng không gián đoạn không bỏ cuộc nữa chừng tấn là tiến tới phía trước tiếng hoài tiếng mãi nỗ lực hoài làm các điều tốt học các hạnh lành phát triển đạo đức tư nhân từ bi cho đến lúc nào không còn gì để tu tập nữa thì mới dừng như vậy là khi chúng ta nêu ra quyết tâm à, quyện tinh tiến ta sẽ trở thành một người rất năng động rất lạc quan rất tích cực xem tất cả những nghịch cảnh trong cuộc đời nếu có đấy chẳng đáng là gì và không có khuynh hướng thói quen cường điệu hóa nó trở thành như là có cái gì đó ghê gớm chịu đựng không nổi đến độ phải bỏ cuộc đến độ đó phải chạy trốn đến độ đó phải cảm thấy rất là sợ hãi về sau kể từ khi lập đệ tử phật thì các hành giả phật tử phải lúc nào cũng tin tắng ở trong đời sống kinh tế ta không tinh tiến thì không thể nào thành công và do đó giá trị đóng góp cho cộng đồng sẽ không có mặt ở trong đời sống gia đình trong quan hệ giữa vợ và chồng cha mẹ và con cái anh chị em thân bằng quyến thuộc tình là nghĩ sớm nếu ta không có yếu tố tinh tiến ta sẽ sống ở trong ốc đảo của riêng mình thôi chúng ta cắt đứt cái quan hệ con người với con người và do vậy đó giàu cho có thành công giàu sang phú quý cái tình người mà đã mất rồi đó thì niềm hạnh phúc nó nó chỉ có mặt một phần tư thôi và hạnh phúc đó là hạnh phúc rất là cá nhân và nó mang yếu tố của vị kỷ Điều đầu tiên và cũng là quan trọng nhất để làm đệ tử Phật ta phải phát nguyện bằng nhận thức chứ không bằng tín ngưỡng. Nhận Phật, nhận giáo pháp và nhận các vị xuất gia chân chánh làm thầy. Khi nhận Phật làm thầy đó thì ta có phát nguyện từ nay cho đến trọn đời không nương theo thượng đế, các thần linh, các bái phật là con đường tâm linh của mình nữa. sở dĩ mà ta phát nguyện như vậy vì ta thấy rất rõ là ý niệm về thượng đế như là một đấng sáng tạo, chi phối tất cả hạnh phúc và khổ đau, thành công và thất bại của muôn loài trong đó có con người phát xuất từ một ý niệm sai lầm của tổ tiên ở trong quá khứ vì lúc đó kiến thức về vũ trụ kiến thức về vận hành của tất cả mọi sự hiện tượng chưa đủ làm cho ta có cảm giác rằng có một người đã sáng tạo ra và người đó chi phối hết tất cả mọi thứ cho nên điều quan trọng là khi mà nhận Phật làm thầy đó, ta phải hiểu trước nhất Đức Phật là một nhân cách lịch sử, ngài cũng như bao nhiêu con người xương thịt của ta, sinh vào năm 624 trước Tây Nguyên, con của đức vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Ga, tại Vương thành Tỳ La Vệ, đất nước của ngài. Là thuộc về bộ tộc Sakya Mà ta thường phiên âm là Thích Ca Họ của Ngài là Gautama Trong tiếng Việt thường phiên âm là Cồ Đàm Và tên của Ngài là Tất Đạt Đa Gọi đủ là Gautama Tắc Đạt Đa Và phiên dịch ra tiếng Việt là Cồ Đàm Thích Ca sau khi sống đời vương giả được vài năm và chuẩn bị được vua vừa ngôi lại làm vua của bang Thích Ca. Ở tuổi thanh xuân 19, Đức Phật đã quyết định từ bỏ cung vàng điện ngọc vợ đẹp con thơ vì lý tưởng cao cả đó là tìm ra ánh đạo giải thoát, an vui, hạnh phúc cho bản thân mình và cho muôn loài. Cuộc ra đi đó đã làm cho nhiều người hiểu lầm và quy kết Đức Phật bằng nhiều cái từ không đẹp không hay. Chẳng hạn như là một vị thái tử bất hiếu với cha, một người chồng không có trách nhiệm với vợ. Và một người cha đó Là thiếu tình thương với đứa con thơ Vừa mới được chào đời Ta thấy rất rõ là trong cuộc đời của Đức Phật Sau khi lần đầu tiên dạo ba cửa thành Chứng kiến ba cảnh tượng Người già, người bệnh và người chết Mà vốn ở trong cung thành Gần như là nhà vua ra lệnh không để cho Thái tự chứng kiến các cảnh tượng này. Điều đó để lại một cái um, cái sư tư rất là lớn. Rằng cái mà Thái tự Tất bật Đa thấy toàn là những cảnh đẹp, toàn là những điều hay. Còn những cái mặt trái của cuộc đời, già, bệnh, chết, nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh và đời sống cơ cực của rất nhiều người dân. đã làm cho ngài phải suy nghĩ lại bản chất hạnh phúc ở trong đời sống dương quyền. Chỉ là một cái gì đó rất là tạm bợ. Từ đó ngài đã nảy sinh ra một ý định là trở thành một nhà tâm linh. Theo Phật giáo uh, Bắc tông, sau 11 năm tu tập, bốn mươi chín ngày cuối với cầu bồ đề ngài đã giác ngộ được nguyên lý duyên thể tức là sự tương tác trùng trùng giữa mọi sự vật biện hiện tượng không có thượng đế và các thần linh chi phối ngài hiểu rõ được cái quy luật nhân quả chi phối thế giới vật chất thế giới hữu cơ thế giới vô cơ thế giới con người và thế giới các chủng loại khác trở thành bậc giác ngộ tất cả những phiền não nỗi khổ niềm đau suy sụp hết tất đến tận gốc rễ từ đó ngài được tôn xưng là Đức Phật tức là bậc tỉnh thức bậc giác ngộ như vậy khi nhận Phật làm thầy đó, chúng ta không nên xem Phật như là một vị thượng đế lại càng không nên xem ngài như là các vị thần linh vì ngài chỉ cho chúng ta những tấm bản đồ trao tặng cho ta rất nhiều to thuốc mỗi khi đó có bất kỳ một nỗi khổ niềm đau hoặc là về tâm lý hoặc là về vật lý hoặc là về cá nhân hoặc là do gia đình hoặc là do sức ép đời sống kinh tế hoặc là trong các mối quan hệ xã hội vân vân thì ta phải sử dụng đúng những toa thuốc về đạo đức và tâm linh để trị liệu Và do vậy đó Ta phải hợp tác với Phật Phật như là vị bác sĩ Vị lương y giỏi Và ta là những người đang vương những chứng bệnh khổ Nếu chúng ta không thực tập đúng theo những hướng dẫn của bác sĩ Thì bệnh giàu có Tiền giàu có nhiều Thuốc thang giàu có đầy đủ Ta vẫn không hết bệnh được Cho nên nhận Phật làm thầy Ta phải thấy sắc rõ Đức Phật là đấng tuổi giác Đã cung cấp cho chúng ta những tấm bản đồ của tội giác và tình thương Vấn đề còn lại là ta phải thực tập, ta phải hành trì theo Thì ta mới có kết quả Cái điều thứ hai khá quan trọng là khi nhận Phật làm thầy Không nên thờ Thượng Đế và các vị thần linh ở trong nhà của mình nữa Ta được quyền nghiên cứu, học hỏi, tham khảo các tôn giáo Nhưng ta không cần phải tôn thờ Vì lý do rất đơn giản là không có nhu cầu Sở dĩ mà ta thờ Thượng Đế và các thần linh Vì ta nghĩ rằng Thượng Đế và các thần linh Chưởng quản hạnh phúc và khổ đau Quyết định vận mệnh của con người Kể từ khi nhận Phật làm Thầy Ta hiểu rất rõ là Vận mệnh do chính con người tạo ra Hạnh phúc, khổ đau do ta làm đạo diễn Ta là người viết kịch bản cho cuộc đời của chính mình Và do vậy Mọi thứ trong cuộc đời Ta phải chịu trách nhiệm lấy Niềm tin nơi Đức Phật Nó khác với niềm tin các tôn giáo Các tôn giáo cho rằng là Thượng Đế ban ăn tứ Và phước lộc cho con người Đức Phật dạy ngược lại Hành động phước báo Của chính con người sẽ trở thành là người bảo hộ cho con người Nếu ta không gieo phúc Không tu đức Không làm lành Không lánh giữ Dầu cho một ngày có thắp hương lễ Phật Bái viếng đến một trăm lần Đức Phật cũng không thể nào Cứu giúp chúng ta được Cho nên theo Và làm đệ tử Phật Khác hoàn toàn với theo Và làm tín đồ các tôn giáo khác Ở đây Yếu tố của sự tự lực Và con đường thực tập tự chuyển hóa Được đề cao Và đó chính là phương pháp rất khoa học Và rất là có ý nghĩa trong đời sống đạo đức Điều thứ ba Khi nhận Phật làm thầy Ta không còn bái viếng cây cỏ Trời mây non nước Như là lại bằng thiên Lại bằng thờ Ở bên ngoài Mà ta thấy rất rõ rằng là trong con người của mình có đủ được cái nguồn năng lượng tâm linh vấn đề còn lại là ta phải phát huy và khai thác cái nguồn năng lượng tâm linh này để không bị lệ thuộc vào thượng đế và các thần linh nữa điều này có thể làm cho chúng ta rất ngạc nhiên chưa quen và cảm thấy khó làm chưa đủ tự tin để làm ở trong nhà phần lớn quý phật tử đều có thờ mẹ sanh mẹ độ của Thi Quyền Nữ ngài quan Công Thần Tài Táo Quân Và nhiều vị thần khác nữa Và chúng ta có niềm hy vọng Rằng là mỗi một vị thần đó Mang cho mình một chút phước Và kéo đi Giảm đi những chút họa Và cứ như thế Chúng ta lệ thuộc vào Thượng Đế Và các thần linh Vốn không có Và vốn không có chức năng như ta đã tưởng cho nên làm đệ tử phật chúng ta phải có niềm tin rất rõ là hạnh phúc hay khổ đau do chính mình tạo ra cho nên không nên để bị lệ thuộc vào ai do vậy ta phải chủ động làm mới làm hạnh phúc và tạo ra lý tưởng cho cuộc đời của mình ngôi tâm linh thứ hai là chánh pháp bao gồm hai phương diện chân lý và đạo đức. Khi nhận chân lý và đời sống đạo đức làm thầy, người ta phải đi một quyết tâm rất lớn là không học theo những điều mê tín dị đoan vốn là những dây tùm gửi bám lên thân cội Bồ đề của đạo Phật. Có rất nhiều phong tục tập quán trong dân gian, gian do người đi trước truyền lại cho người đi sau cha mẹ hướng dẫn cho con cái ta có cảm giác và nghĩ rằng đó là những điều Phật dạy. Càng thực tập, càng làm theo những phong tục tập quán không phải của Phật giáo, chúng ta bị điều mê tín và dị đoan khống chế, chi phối, ảnh hưởng, tác động, nỗi sợ hãi, nỗi ám ảnh trở thành như là một cái ấn tượng rất xấu làm cho rất nhiều người mất đi sự tự tin mất đi sự tự lực cho nên khi nhận giáo pháp tức là chân lý và đạo đức làm thầy thì tất cả quý phật tử phải học hai nguyên lý căn bản thứ nhất là lòng từ bi thứ hai là trí tuệ từ bi vượt lên trên tình thương vì tình thương là một phần rất nhỏ của lòng từ bi lại có yếu tố của cảm tính nhiều Cho nên từ lúc nó không phản ánh và giúp đỡ cho cuộc đời được Là một người mẹ ta dễ dàng có tình thương với những đứa con Vì 9 tháng 10 ngày ở trong thai Ta đã truyền cho đứa con sự sống qua cây nhau Sau khi con sanh ra ba năm nhũ bộ bú mốm Ta lại tiếp tục cho con sự sống khi con lớn lên ăn học suốt 18 năm trường ở cái tuổi vị thành niên, mẹ và cha tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc, lo lắng mỗi khi đi chợ, bánh kẹo gỡ về cho con cháu. như vậy tất cả những cái tình thương đó đó nó như là một cái thói quen và ta có thể ứng xử tình thương đó như là một trách nhiệm. Đó là tình thương cao cả. Còn có rất nhiều loại tình thương khác đó. Nó phát xuất từ cảm tính, từ giới tính, từ thói quen, từ sự phân biệt, từ sự đối đãi Và do đó, nó chỉ mang lại cái phần đem lại niềm vui ở mức độ nhất định nào. Có nhiều bậc cha, mẹ, thương con cái, thể hiện tình thương trong đúng cách, làm cho con trở nên các cô ấm và cậu đồng. Tức là không làm gì giúp ích cho xã hội, không làm gì giúp ích cho gia đình. Mà trở thành những người rất là ăn bám Và mất đi cái năng lực Cho nên khó hướng về đời sống đạo đức Từ bi trong đạo Phật Thế gồm có hai yếu tố Thứ nhất là các hành động Lời nói, việc làm, quan tâm, chăm sóc Lo lắng của ta Phải nhổ lên được nỗi khổ Ở cái người mình quan tâm Và thứ hai đó Phải mang lại niềm an vui, hạnh phúc cho người đó lâu dài cái lúc đó chúng ta chỉ mang được niềm vui mà chúng ta không nhổ được nỗi khổ Và nỗi khổ đó mới là cái gốc rễ Còn niềm vui đó Nó như là một cái kéo theo sau Khi chỗ nào có được sự chấm dứt khổ đau thì niềm vui có mặt giờ đó cha mẹ thương con cái, hoài tình thương Phải đính kèm theo yếu tố của lòng từ bi Để mọi sự lo lắng giáo dỗ cho con cái nó có kết quả một cách lâu dài Lòng từ bi dạy chúng ta hoài tình thương với những người thân, còn có tình thương với những người không thân. Ngoài những người dân nước lã ta còn phải trao tặng tình thương đến các loài động vật. Do vậy mà khi các Phật tử quy tâm bảo chánh thức rồi đó, mỗi một tháng tối thiểu phải ăn chay ngày mùng một hay ngày rằm. Được hai ngày càng tốt một năm như vậy, ít nhất chúng ta có mấy mươi ngày ăn chay, và do đó trong suốt thời gian đó chúng ta không biến bao tử này trở thành một cái nghĩa trang chứa nhóm mạng sống và sự chết của rất nhiều loài vật. Khi thực hiện lòng từ bi, nếu quý Phật tử phải ăn mặn quý vị hãy mua những thực phẩm đã được làm rồi, đã được giết rồi, mình không tự tay giết. Vì cái nghiệp sát rất là nặng Và cái hậu quả của nó Làm cho chúng ta phải bị yếu thọ đi có sống Thì bệnh tật dương mang Tiền Và tài sản có được Lại không đủ để nuôi Cái cơn bệnh Với bác sĩ, với bệnh viện, với thuốc thang Cho nên phải hiểu điều này Để chúng ta giảm bớt những nghiệp sát Chúng ta chỉ gián tiếp Mà không nên trực tiếp Có người đặt ra câu hỏi Sao làm Phật tử khôn quá vậy? Không chịu giết rồi ai giết? Thì câu trả lời là ai khôn nhờ dạy chịu. Mình khôn thì mình giảm bớt cái nghiệp sát sanh. Mình thiếu đi cái trí khôn đó, sống bằng những cái nghề đó thì tội lỗi sẽ rất là nhiều. Cho nên tối thiểu mỗi tháng phải ráng ăn chay để gieo hạt giống tình thương. Và sau đó đó chúng ta cũng phải gieo tình thương với các loài thảo mộc bảo vệ môi trường sinh thái vì chúng là buồn phổi và sức sống của ta. Đối với trí tuệ đó thì nó vượt lên trên kiến thức rất nhiều. Kiến thức ta học được từ sách vở, từ trường lớp, từ thầy cô giáo, từ kinh nghiệm bản thân, từ những người đi trước, từ tư duy vân vân. Nhưng rất nhiều người thậm chí các nhà bác học vĩ đại trong lịch sử nhân loại Đóng góp rất nhiều công trình to lớn Vẫn chưa chắc là người có trí tuệ Vì theo Đạo Phật Người có trí tuệ phải hội đủ ba yếu tố Thứ nhất là hiểu rõ và sống với dân quả Thứ hai hiểu rõ và sống với nguyên lý vô thường và vô ngã Và thứ ba luôn luôn tùy thuận với đề sống đạo đức Rất nhiều nhà bác học tạo ra bông nguyên tử, hạt nhân phá hoại mạng sống và giết chết biết bao nhiêu là người cho nên yếu tố đạo đức bị thương tổn giàu cho có kiến thức vĩ đại và không thể gọi là một người có trí tuệ hiểu được vô thường nghĩa là thấy rất rõ mọi sự vật hiện tượng trong đó có con người của mình diễn ra theo một chu kỳ của thời gian cho nên ai sinh ra rồi đến lúc phải già bệnh và chết không tiếc nuối của cải tài sản để sống một cách bình an, để sống một cách có đạo đức, để sống một cách có ý nghĩa và giúp đỡ cuộc đời. Người không thấy được vô thường, luôn luôn chấp của, chấp tài, chấp trước. Và do vậy đó, đi tới đâu, tạo ra rắc rối và phiền não tới đó. Cho nên, khi học theo Đức Phật, chúng ta ngoài cái việc hiểu vô thường, cần phải hiểu được vô ngã cái tôi mà ta thường hiểu được đánh đồng với danh tánh cha mẹ mình đặt ở trong khai sinh mỗi người có một cái tên và chúng ta đánh đồng cái thân thể vật lý cho cha mẹ sanh ra đó là chính mình trong khi đó đức phật dạy thân thể này tâm thức này phối hợp lại với nhau thì tạo ra cái tạm gọi là tôi bao gồm có năm yếu tố thứ nhất là vật chất Vật chất thì gồm có bốn nguyên lý: đất, nước, gió, lửa. Vì phần tâm lý thì gồm có bốn yếu tố: cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Cái gì mà được hình thành bởi nhiều yếu tố thì cái đó không thể gọi là cái tôi thường còn bất biến. Cho nên hiểu được điều này, chúng ta không tôn vinh thân thể này là thượng đế. Chúng ta cũng không hề chấp trước vào đó. Chúng ta sử dụng nó như là một phương tiện, như là một chiến xe, như là một con đò Để đưa mình sang sông, để mình không bị hệ lụy vào nó Cuộc đời, phần lớn chúng ta quan trọng ba thứ Ăn, mặc, ngủ và ở Các phương tiện này đó, nó mang cho ta được hạnh phúc giác quan Và rất nhiều người mất phương hướng trong cuộc đời Thậm chí xa đọa vào đời sống khổ đau tội lỗi là vì quá đặt nặng cái ăn, cái mặt, cái ở và các phương tiện nhà cửa. Giờ đó, đó phải thấy rất rõ nó là vô ngã để ta không bị hệ lụy, làm tất cả là bằng tâm huyết, là bằng đạo đức, là bằng nỗ lực, là bằng cả trái tim và tấm lòng. Có phương pháp thì ta mới mang được ăn vui. Như vậy là khi nhận pháp làm thầy, nghĩa là chúng ta nương vào đề sống chân lý và học theo đời sống đạo đức thiếu hai yếu tố này đó chúng ta chưa phải là người phật tử trọn vẹn để có được kiến thức về chân lý và đạo đức thì quý phật tử phải siêng tinh tấn đi chùa đọc các kinh sách nghe các băng giảng học hỏi ở các sư tăng và các sư thầy những gì ta không biết thì ta phải hỏi hỏi để chúng ta thực tập một cách đúng và có kết quả còn nếu chúng ta không hỏi đó chúng ta có thể làm sai mà tưởng là đúng cuối cùng sau nhiều năm thực tập mà không có kết quả bao nhiêu ngôi tâm linh thứ ba là chưa tăng dứt tắt của từ sân ga được phiên âm là tăng già nó không phải hiểu theo cái nghĩa là các nhà sư già các sư cô già mà nó là cái từ phiên âm Chỉ cho một đoàn thể tu tập Nhận Đức Phật làm thầy Và trở thành những người tu Hy sinh cả cái thời trai trẻ Thanh xuân Hy sinh cả cái đời Thiếu nữ của mình Để trở thành những người sống rất là đạm bạc giản đơn nhưng thanh cao Phát triển đời sống đạo đức và tâm linh Hướng dẫn cho các Phật tử Trở về con đường giác ngộ của Đức Phật Vai trò của các vị sư tăng rất quan trọng Là bởi vì giàu cho đức Phật Là bậc tuệ giác Giá pháp của Ngài Đóng góp cho cuộc đời Nếu không có các nhà sư Không có các sư thầy Thì chúng ta không có cơ hội Biết đến Đạo Phật Việc xây các một ngôi chùa Nhất là ở những vùng Nông thôn như thế này Rất là cực khó Phải tốn đến dài chục năm Vận động dành dụm tạo công đức phước báo uy tín các vị chù trì mới dựng xây lên được một ngôi tam bảo trang nghiêm năm tháng thời gian trôi qua đó phương tiện cơ sở bị xuống cấp lúc cần đến sự trùng tu do đó đó cái đóng góp của các vị sư trù trì các vị tu sĩ ở trong một ngôi chùa rất quan trọng dĩ nhiên nó có phần đóng góp tịnh tài tịnh giặc Công sức của tất cả bá tánh đàn na Và những người Phật tử gần và xa Vai trò của giả sư rất lớn Cho nên khi nhận tăng làm thầy Thì ta phải có lòng tôn kính Đối với tất cả các vị xuất gia Một điều mà phần lớn các Phật tử thường hiểu lầm Là khi quy tâm bảo với một vị thầy nào đó Ở một ngôi chùa nào đó Ta có cảm giác là ta là đệ tử ruột của vị này Và không phải là đệ tử của tất cả các vị còn lại Theo tinh thần quy tâm bảo Ta có một vị thầy khai tâm Tức là thầy truyền giới Còn tất cả những vị sư Những vị sư thầy Nói chung là người xuất gia chân chánh Ta đều xem các vị đó là thầy của ta Tinh thần này là tinh thần bình đẳng cao thượng để tránh những cái tình trạng tôn thờ chủ nghĩa cá nhân Mình chỉ biết thầy của mình vị tổ sư của mình Ngôi chùa của mình Còn tất cả các vị thầy khác Ở các ngôi chùa khác Đôi lúc chúng ta thể hiện ra cái tâm bắt kính Là chẳng những chúng ta không thể hiện đúng hạnh nguyện của một người Phật tử Mà đôi lúc nó làm giảm đi phước báo Và những đóng góp của bản thân mình Do đó, nhận Chư tăng làm Thầy là chúng ta phải cung kính và học hỏi theo những gì không biết thì thưa thì hỏi, những gì biết rồi thì thảo luận thêm để được đào sâu. Và thậm chí kiến thức ta khi bằng được kiến thức của các nhà sư, của các sư cô, chúng ta vẫn tiếp tục tôn kính vì đời sống đạo đức, vì sự hy sinh, vì gương hạnh cao cả, vì những đóng góp. Làm cho ta cảm thấy rằng Mình cần phải học hỏi nhiều hơn Thông qua sự tôn kính các vị ấy Như vậy là khi chúng ta tiếp nhận Ba ngôi tâm linh Thì quý Phật tử Phải mạnh dạng Từ đây về sau Ở trong nhà của mình Không nên thờ Thượng Đế Không nên thờ mẹ sanh mẹ độ Của thiên quyền nữ Ông Táo, Thổ Địa, Thần Tài Bởi vì ta biết rất rõ là hạnh phúc hay khổ đau do chính ta tạo ra trong nhà chúng ta chỉ cần có hai bàn thờ thứ nhất là bàn thờ phật các vị bồ tát những tấm gương cao thượng để chúng ta học hỏi thứ hai là bàn thờ ông bà tổ tiên gia tộc và những người thân bởi vì đức phật dạy chúng ta phải mang ơn với cha mẹ với ông bà với tổ tiên vì không có những người đó Ta dĩ viễn không có mặt trong cuộc đời. Thay vì tôn thờ Thượng Đế và các Thần Linh, ta chẳng được gì cả. Thượng Đế và các Thần Linh, theo các Kinh Thánh mô tả, toàn là ban hỏa cho cuộc đời. Ai không tôn thờ các Ngài, thì các Ngài trừng phạt. Và những người như thế không đáng để chúng ta phải kính. Và trên thực tế, các Ngài, Thượng Đế và Thần Linh không có chức năng như vừa nghiêu. Chỉ vì niềm tin mê tín không hiểu rõ được quy luật vận hành của nhân quả Cho nên ta có cảm giác và hiểu sai là có một nguyên lý tác động chi phối mọi thứ Cho nên chúng ta phải cung phụng Thượng Đế và các thằng Linh Còn làm đệ tử Phật, kính Phật làm thầy chúng ta không cần phải cung phụng Phật Bởi vì Đức Phật dạy chúng ta phụng sự chúng sinh tức là cúng dường chư Phật Do đó chúng ta phải cống hiến Và dấn thân giúp ích Cho xã hội, cho cộng đồng, cho cuộc đời Chứ chúng ta không cần phải cung phụng Phật Ở bàn thờ Phật tại gia đình Chúng ta thờ một cách trang nghiêm Đơn giản Mỗi ngày thắp ba nén hương Ba chung nước Hoa, quả nếu có càng tốt Tôn thính Thầy Ngài Ở một vị trí trang nghiêm Ra vào có thể nhìn thấy để bái giếng để tôn thờ chúng ta không cần phải tốn quá nhiều tiền cho việc cúng dường ngài vì ngài khuyến dạy chúng ta là hãy phụng sự và giúp đỡ cho cuộc đời đó là tông chỉ lòng từ bi đạo từ bi của phật giáo điều thứ hai là chúng ta không nên mua giấy vàng mã tốn kém rất nhiều tiền mà mình lại tưởng lầm rằng mình có thể mang lại hạnh phúc Bình an cho cha, mẹ, ông, bà, tổ tiên Con cháu, người thân quá cố nói chung Đó là niềm tin mê tín. Vì niềm tin này cho rằng là Đề sống nó có hai cảnh giới Âm và dương Âm là dưới lòng đất Dương là ở trên mặt đất Ở trên mặt đất thì con người sống tạm thời trong thời gian mấy chục năm sống thọ nhất hiện nay chỉ là một hai mấy tuổi như vậy sau một khoảng thời gian có mặt trên dương trần người ta qua đời và trong dân gian với niềm tin mê tín nghĩ rằng con người sẽ sống vĩnh cửu vĩnh hằng ở dưới lòng đất trên thực tế Đức Phật dạy chúng ta rất rõ là sau khi con người chết con người phải đi tái sanh nghiệp và phước sẽ tạo ra cái cảnh với tái sanh đó Một cách tương thích Ai có phước Tái sanh tiếp tục làm con người Ở trong những gia đình quý tộc Giàu sang phú quý Phương tiện đủ đầy Học đến nơi đến chốn Có kiến thức, có vai trò, có vị thế trong xã hội Để làm được nhiều việc hơn Còn ai kém phúc đó, Thì không được như thế Ai tạo quá nhiều tội lỗi thì chết có thể đào thai trở thành các loài gia súc và độc vật còn ai chấp trước về tình yêu về gia tài về sự nghiệp và hận thù hay là bị oan ức mà không buông xả không buông bỏ được thì khi chết đó, thường bám víu ở cái nơi xảy ra tai nạn hay là cứ lãng vảng ở trong ngôi nhà hay là cứ lẳng quẩn ở ngay cái mộ quyệt hoặc là cái bàn thờ họ tộc cho nên chúng ta cần phải thực tập sự buông xả vô buôn ngã để khi qua đời đó chúng ta nhanh chóng được đi đào thai tiếp tục với hình thái là một con người cho nên việc mà cúng giấy vàng mã chẳng những không làm cho người quá cố được bất kỳ một lệ lạc nào ngược lại còn làm cho người quá cố bị trở ngại rất lớn thứ nhất người mua giấy vàng mã và đốt giấy hoàng mã theo tinh thần phật dạy là đang vi phạm một cái nghiệp phá hoại tài sản của mình có nhiều người bỏ ra hàng triệu hàng chục triệu để mua nhà vàng mã rất là sang trọng nghĩ rằng làm như thế là cắt nhà xây cửa cho người thân ở dưới âm phủ ở chúng ta thử suy nghĩ cái ngôi nhà thật mà mình sống á chiều cao thấp nhất của nó cũng là hai thước phải không ạ à? vậy mà mình vào đôi lúc còn cảm thấy là chặt chội chiều cao có con người việt nam chỉ có thước 8 mình phải làm cao từ hai thước cho đến ba thước nhiều nơi phải là bốn thước mình mới ở được còn có ngôi nhà với vàng mã chỉ có mấy tấc à. bây giờ giả sử có ở được đi nữa thì ông bà tổ tiên ta đó từ một thước 8 thước bảy thước sáu trở thành những người tí hon hai ba tấc lùn sủng thương mà trở thành hại ngôi nhà thật của mình mà nếu sở ý bị quả hoạn không ở được, ngồi của nước mà khóc, phải xây dựng rất nhiều năm mới có thể thành được. Còn cái nhà bằng giấy đã không ở được rồi, mà đốt cháy rụi thành tro bụi lấy gì mà ở được? Cái niềm tin mê tín đó mà người ta vẫn đi theo tốn rất nhiều tiền. Nếu người quá cố khi còn sống là những người cũng mê tín và tin tương tự như vậy. Thì việc đốt giấy vàng mã sẽ làm cho họ tiếp tục bám víu vào cái cõi âm Trở thành ma, trở thành quỷ Mà Đức Phật nói trong kinh á Ma quỷ luôn luôn bị đó khác Cho nên mới có cái từ là ngạ quỷ đối khác về tình yêu Đó khác về vật thực Đó khác về nhà cửa Đó khác về ăn uống Đó khác về ăn mặc Đó khác về thẩm mỹ Đó khác về mối quan hệ Đó khác mọi thứ trên cuộc đời này Cho nên chúng ta phải giúp cho người thân quá cố Càng siêu sanh Nhanh chóng chừng nào Thì càng tốt chừng đó Việc trì hoãn sự siêu sinh của họ Sẽ làm cho họ phải sống khổ đau Dưới hình thức là ngạ quỷ Do đó là những người đệ tử Phật Nhận Phật làm Thầy Nhận Pháp làm Thầy Nhận tăng làm Thầy Thì chúng ta phải vứt đi Các phong tục mê tín dị đoan Vốn không phải của Đạo Phật Cho nên khi chôn mộ quyệt Quý vị không nên làm lễ mở cửa mã Vì mở cửa mã là rước hương hồn của người thân về nhà Cho khi đó Trong lễ cầu siêu của Phật giáo Là mong cho người thân được siêu sinh về cõi Phật Được tái đào thai làm con người Thương mà không hiểu tới lúc làm trở ngại Ngôi nhà là mái ấm là tình thương Là hạnh phúc Là kỷ niệm vật Thỉnh Hương Linh về nhà Hương Linh sẽ quyến nguyến luyết Và không ra đi được Cuối cùng Đôi lúc phải mất dài chục năm Dài trăm năm Làm hồn ma à, Làm bóng vía Còn ta làm lễ cầu siêu là mong cho người đó được siêu thoát Để hưởng phúc lộc Do chính người đó tạo ra ở kiếp người Giờ đó Chúng ta vẫn để bàn thờ nhưng không phải là mong Cho ông bà ở mãi với mình Mà là bàn thờ để nhớ công ơn Công đức ông bà tổ tiên Đã dựng lên họ tộc này Đã dựng lên văn hóa của gia đình này Đã tạo ra sự thành công và dễ dàng Cho gia đình này do đó đến những ngày dỗ Đến những ngày thanh minh Đến những ngày 30 Tết Chúng ta không nên thỉnh mời Ông bà về Mà chúng ta phải thỉnh mời Ông bà về cõi Phật siêu sanh và thoát hóa, đó là ta thương ông bà đúng theo tinh thần Phật dạy. Còn đến những ngày đó, đại diện cho gia tộc đọc cái tiểu sử của người quá cố để tất cả người còn sống ôn lại cái đóng góp của họ để bắt chước theo, để tôn vinh, để sống và để làm rạng danh gia tộc của mình. Tinh thần của Phật giáo khác với phong tục tập quán dân gian, gian rất nhiều quý vị hãy tin tưởng theo lời Phật dạy, làm như thế, nói theo kinh Đi Tạng, thì kẻ còn lẳng người mất đều được lễ lạc và an vui. Làm được như vậy thì chúng ta mới đúng là tinh thần quy y tam bảo, thần tài, táo quân và nhiều vị thần linh khác chúng ta không cần phải thờ ở trong gia đình của mình nữa, vì mình biết rằng là chúng ta vì mê tín, mong mỏi cho các vị thần đó bảo hộ mà không chịu nỗ lực làm cái gì hết cuối cùng chúng ta chẳng có gì cả nhân quả được hiểu là một cán cân công lý không hề bị lũng đoạn bởi tham nhũng luật pháp trên thế gian còn có thể bị lũng đoạn đen thành trắng trắng thành đen phước thành tội tội thành phước còn cái luật công bằng của nhân quả là chuẩn xác vô cùng ta có thể qua mặt được thiên hạ làm những điều xấu không ai biết nhưng ta không thể nào qua mặt được nhân quả cho nên khi nhận giáo pháp làm thầy thì chúng ta phải sống trung thành với nhân quả và đề sống đạo đức cho nên chúng ta không nên sợ bất kỳ một thần linh nào chúng ta cũng không nên sợ ai nếu chúng ta sống có lương tâm có đạo đức sống với lẽ phải và do vậy chúng ta trở thành một người rất bản lĩnh một người rất tự tin một người rất là gương mẫu và đàng hoàng trong xã hội. Đó là ba ngôi tâm linh. Năm điều đạo đức là nền tảng của hạnh phúc. Tất cả mọi hệ luật pháp ở trên thế giới này, Dầu là của nước nào, Dầu thuộc tôn giáo nào, Cũng đều được xây dựng trên năm điều đạo đức của Đức Phật dạy nếu giữ đúng được năm điều đạo đức đó ta trở thành một người vô cùng có hạnh phúc là một người chân chính là một người mẫu mực là một người đáng tôn vinh như là một vị thánh đừng xem thường năm điều đạo đức cái khái niệm ngũ giới ở trong nhà phật đó, được dịch bằng chữ hán đó, nghe khó hiểu ngủ là năm giới là điều răng cấm lời phật dạy không phải là một điều răng cấm mà là một điều đạo đức Chúng ta phải nhìn thấy đó là một điều đạo đức Để chúng ta tự nguyện đi theo Còn răng cấm Nó như là một cái áp lực Như là một sự bắt buộc Làm cho rất nhiều người làm Mà không có cảm giác thoải mái Còn khi nhìn thấy những lời dạy đó Là một điều đạo đức Thì chúng ta tình nguyện làm theo Năm điều đạo đức đó Thứ nhất là không giết người Không sát sanh Điều đạo đức thứ hai là không trộm cắp điều đạo đức thứ ba là không nói láo không nói lời chia rẽ không nói lời hận thù không nói những lời độc địa không nói những lời vô ích điều đạo đức thứ tư không được ngoại tình điều đạo đức thứ năm không uống rượu và các chất gây sai bao gồm xì ke ma túy thuốc lắc và nhiều động tố khác chúng ta thấy là trong tất cả các hệ luật pháp trên thế giới đó người ta cho phép mọi người uống rượu thậm chí là các giáo sĩ các thầy tu của các tôn giáo khác cũng được quyền uống rượu đạo phật là tôn giáo duy nhất trên hành tinh này khích lệ và khuyên chúng ta không nên sử dụng rượu và các chất gây sai vì trước nhất nó làm tổn hại sức khỏe Gây bệnh tật Chết yếu Thứ hai đó Nó làm cho rất nhiều đắng này sâu mất đi cái tinh thần trách nhiệm Với tư cách là một người chồng Một người cha Kẻ uống rượu và kẻ nghiện Lo cho mình còn không nổi Đi đó bước siêu bước vẹo Dễ bị té Dễ bị ngã Về thì ói mửa nằm lai liệt Ở trên giường Đêm là tưởng thành ngày ngay trở thành là đêm. Bản thân mình cần phải đến vợ và con chăm sóc, thì lấy đâu có thời gian mà thể hiện tinh thần trách nhiệm thương yêu dành cho vợ và dành cho con. Do đó đó, mất luôn cả cái trách nhiệm giúp đỡ quê hương và xã tắc. Cho nên đạo Phật thấy rất rõ cái vai trò của người nam có sức mạnh. Do đó cần phải làm chủ được mình bằng cách là không để cho mình trở thành một người nghiện ngập Chúng tôi đã vào trại giam K20 huyện Dòng Trôm Tỉnh Bến Tre 5 lần Lần gần đây nhất là ngày 31 tháng 5 2008 Trong đó, đó có nhiều người Vốn rất hiền lương Do vì nghiện ngập Khi người ta đến gây gỗ Không kiểm soát được tâm thức của mình Dùng dao tự vệ cuối cùng Đã gây ra án mạng Nằm gỡ lịch ở trong chạy giam Từng ngày, từng giờ, từng giây, từng phút Với rất nhiều nỗi đau Vợ con ở nhà mất công ăn việc làm Không cha mẹ già không ai nuôi Hàng loa các bác hạnh khác diễn ra Thì ta còn sáng suốt Ta có thể làm chủ được mình Có thể nhường nhịn được Nhưng mà khi rủ vào lề ra Rủ vào rồi đó Chúng ta không còn biết ta là ai nữa Và một sự nóng giận Có thể tạo ra biết bao nhiêu là bất ổn Cho cuộc đời Do đó đạo Phật dạy chúng ta Nhìn thấy cái mầm móng của những tội lỗi Từ rượu, xì ke, thuốc lắc Và nhiều độc tố khác gây ra Cho nên ta tình nguyện từ nay cho đến trọn đời Không sử dụng, không tiêu thụ chúng Nếu như những người nam có thể vượt qua được thói quen nghiện ngập của bản thân mình Chứ tôi tin chắc rằng chừng đó Cái hành động thôi đó mang lại hạnh phúc cho những người vợ, hạnh phúc cho những đứa con. Mỗi một ngày có 24 giờ. 8 giờ đi làm, 8 giờ ngủ, 8 giờ sinh hoạt gia đình. Mà nếu chúng ta nghiện ngập thì suốt 8 giờ sinh hoạt gia đình đó chúng ta để cho vợ con mình bơ vơ. Cô đơn vô cục. Người uống rượu, miệng hôi hám, ói mửa, bệnh tật, gan Phổi, thận, bao tử, máu và nhiều chứng bệnh khác nữa. Chúng ta đã thấy rồi. Cho nên phải tập vượt qua thói quen của mình để mình sống chung trong hạnh phúc với người thân, với người thư của mình. Có nhiều người Nam nghĩ rằng là rượu giải sầu. Nhật là không biết rõ rằng là mượn rượu giải sầu, sầu thêm nặng. Giống như tình trạng là dùng dao chặt nước nước vẫn chảy đạo phật dạy chúng ta có bản lĩnh đối diện với nỗi đau không nên trốn trại không nên bỏ cuộc không nên quảnh mặt không nên xoay lưng bệnh tật khổ đau bế tắc có mặt ở chỗ đau ta phải giải quyết và tháo gỡ ở chỗ đó cho đến lúc nào xong thì thôi còn trốn trại sẽ làm chúng ta bị khổ đau nhiều hơn có nhiều cậu mới 13 14 tuổi vì thói quen muốn chứng minh là mình trở thành một người đàn ông cho nên cũng uống rượu, hút thuốc Sử dụng rất nhiều thứ độc tố cho cơ thể của mình Cuối cùng mình trở thành nạn nhân của những gì mình tiêu thụ Ngoài rượu và những độc tố đó Thì nhà Phật còn dạy chúng ta là phải hạn chế Tiêu thụ những thứ không có hại cho sức khỏe Có nhiều người đó cứ ăn thỏa mãn Cái khẩu vị thôi Không biết rằng là ăn cái món nó vào Nó làm cho mình sanh rất nhiều loại bệnh tật Và do đó đó Bao nhiêu tiền có được từ công an việc làm Tiêu tán vào trong bệnh Và trị liệu cả Cho nên giữ được cái điều đạo đức thứ năm này đó Gia đình ta Đỡ tốn kinh tế Cho những cái chi tiêu nó không đáng Hạnh phúc gia đình Trong sinh hoạt ấm cúng nó được gia tăng Và tuổi thọ Cũng như là sức khỏe được đảm bảo Điều đạo đức này Rất là khó giữ Nhưng mà nếu ta quyết tâm làm ta vẫn làm được Điều đạo đức thứ tư đó tại vậy chúng ta chung thủy một vợ một chồng. Đây là cái nguyên lý về đời sống gia đình như là kế ước hôn nhân ở trong uh, uh, xã hội giữa một người nam và một người nữ. Nguyên tắc của đời sống lứa đôi đó, buộc chúng ta phải tuân thủ một cách tuyệt đối là không chấp nhận hình bóng và sự hiện hữu của người thứ ba, dù chỉ là trong tâm tưởng có nhiều người đó bất hòa giữa vợ và chồng đem tâm sự với một người đồng nghiệp khác giới phái lúc đầu mình nghĩ rằng là không có vấn đề gì thì tâm sự với người đồng nghiệp khác giới phái đó thì chúng ta thấy là người đó hiểu tâm gan phế thận của mình chia sẻ nâng đỡ giúp đỡ góp tinh thần thậm chí là giúp luôn cả 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 vật chất rồi mình đi ăn uống mình nghĩ rằng là không có vấn đề gì Nhưng về lâu về dài Cái tình cảm phát sinh Ở nhà Tiếp xúc với vợ Hay tiếp xúc với chồng Chúng ta thấy bế tắc Khổ lụy Mà tiếp xúc với những người Đồng nghiệp đó Ta thấy hiểu và cảm thông mình nhiều Từ đó đó Cái tình yêu Nó nảy nở rất là nhanh Và cái hạnh phúc gia can Ngày càng bị bế tắc Do đó Đức Phật dạy Chúng ta phải tránh Điều thứ hai Trong hạnh phúc gia đình đó nó đòi hỏi đến sự hiểu và thương Có nhiều người chỉ thương mà không có hiểu Cho nên đó, người vợ đôi lúc đó, ghen rất nhiều Và nghĩ rằng đó, là ghen chính là yếu tố của hạnh phúc Nhiều người vợ đó, dẫn văn chương Để biện hộ cho cái ghen của mình Ví dụ như là hoạn thơ ở trong chuyện Kiều Với câu nói Ghen tuông thì cũng người ta thường tình Đồng hóa rằng là cái bản chất người nữ như là một cái cơn ghen Như là một sự ghen Và xem không có ghen là không có yêu Từ đó dấn thân vào cái sự ghen quá mức Đến độ là chối buộc và xây địa ngục cho ông chồng của mình Và chồng của mình không cảm thấy được tình thương yêu mà mình nó dành cho ông Mà chỉ thấy toàn là địa ngục, dây kiểm gai, nhà tù, bế tắc, mắc tự do Từ đó đó cái tình thương yêu đó Nó làm cho người đó bị khủng hoảng Và khi giao tiếp với những người đồng nghiệp nữ, Thì ông chồng thấy là người này là tin tưởng mình, Trao cho mình được cái tự do. Do đó, Cái tình yêu dễ dàng phát sinh ở người khác. Hoặc là chúng ta dẫn những câu nói tục vỡ trong dân gian, ớt nào mà ớt chẳng cay, Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng, Tiếp tục chúng ta tạo ra rất nhiều sự bế tắc. Cho nên đạo Phật dạy đó Để cho hạnh phúc gia can được đảm bảo Thì ta phải tin tưởng lẫn nhau Những gì mà chúng ta thấy nó sai Chúng ta hỏi thăm Chứ đừng nên kết án giỏi Khi chưa có đủ bằng chứng Những người mà bị bệnh ghen đó Có tánh suy si luận giỏi lắm Tưởng tượng hình dung Và lội suy si theo cái cách nghĩ của mình Rồi chúng ta làm quán làm quả cho người chồng chung thủy do đó đó nó làm mất hết hạnh phúc gia ca dĩ nhiên chúng ta cũng không nên sơ ý giờ đó đó để cho hạnh phúc đảm bảo cả vợ lẫn chồng phải hiểu tánh tình của nhau phải hy sinh phải chia sẻ phải nâng đỡ và đặc biệt là phải rộng lượng đó là một phần của lòng từ bi người vợ hay người chồng mà cứ chấp nhất từ những cái lỗi nhỏ nhặt của nhau thì giàu có thương nhau cũng không thể nào mang cho nhau được hạnh phúc có nhiều người vợ, người chồng chấp lắm Một cái lỗi nhỏ nhỏ Suốt cả cuộc đời không quên Mỗi khi giận nhau là đem cái đó ra Mà nhằn nhộ nhau Chửi bới nhau, kể lễ lẫn nhau Làm cho người kia có cảm giác là Mình đang sống ở trong địa ngục Cho nên phải học sự rộng lượng Từ đức tính từ bi Chuyện nào qua rồi là không nhắc lại Nếu có nhắc Chỉ nhắc những chuyện tốt Để tất cả cùng hăng hoan Nếu có nhắc là nhắc những chuyện vui để cùng nhau được hạnh phúc Còn nỗi buồn, nỗi khổ Hãy cho nó trôi về với quá khứ Nhắc lại chuyện khổ trong quá khứ Là hâm nóng chuyện khổ lần thứ hai Và do vậy chúng ta trở thành nạn nhân thêm một lần nữa Do đó Đạo Phật dạy Là chúng ta phải quên đi cái quá khứ khổ đau Hãy nhớ cái hiện tại Để phấn đấu, để nỗ lực, để gây dựng cái tương lai Đây là một thái độ sống Đây là cái tâm lý sống hết sức là lạc quan và tích cực có nhiều cặp vợ chồng chúng tôi biết chỉ có gây hấn một chuyện nhỏ nhưng ai cũng tự ái to xem cái tôi của mình như là quả trời xem cái tôi của mình như là là địa cầu và nghĩ thầm trong đầu rằng là, là ai nói trước rơi vào tình trạng có tật mới rụt rịch cho nên tự ái im lặng hoặc là cứ thầm nhạn thầm nhủ hoàn ước không cần biện bạch vì biện mạch là hèn nhát vì sợ mình mang tiếng hèn nhát Cho nên cứ ôm cái nỗi đau Mấy chục năm Có một cặp vợ chồng á Vẫn còn thương nhau đắm đuối lắm Nhưng mà giận nhau cho nên không ai nói dài Mỗi lần muốn chia sẻ điều gì đó Người vợ viết vài chữ trên tờ giấy Tối nay tôi về vào lúc 8 giờ tối Ông đừng có chờ cửa còn ông chồng đó Thì ghi lại Tôi đi uh, uh, công tác xa ba ngày sau mới về Gặp nhau thì không nói lên lời Mà trong tâm á thì vẫn còn thương nhau Xa nhau thì nhớ Mà gần nhau thì sầu thì cuộc sống như thế Giống như là một địa ngục ở trên trần gian Đạo Phật dạy chúng ta Phải tháo gỡ những cái đó Vì đó Trong cái giới đạo đức thứ tư chung thủy một vợ một chồng Không chỉ đơn thuần được hiểu Là chúng ta không ngoại tình Mà phải vun bòi thêm những đức tính khác Là phải sống hiểu biết cảm thương Rồi nâng đỡ Tha thứ, chia sẻ trên mỗi nẻo đường đề. Có nhiều ông chồng rất là vô tư. Vợ mình cũng làm ở công xưởng 8 tiếng một ngày. Làm vào đồng án thậm chí là 10 tiếng. Thức đêm, thức hôm về. Rồi phải nấu cơm, nấu nước, lo cho con cái, giặt vũ. Ông chồng về nằm quăng ra trên cái liu quăng, coi tivi. Hay là đi tím vào những ngõ ngách nào để uống rượu. Vô trách nhiệm Thiếu tình thương Thiếu sự chia sẻ Tại như vậy là chúng ta không thể nào Gây dựng được hạnh phúc gia can Điều đạo đức này đó Nó còn giúp cho chúng ta là Tránh được những cái chứng bệnh truyền nhiễm Mà nay thế giới đã lên án Và sợ như là một lời cảnh báo lớn Đó là hai chứng bệnh HIV và S Thường đọc theo tiếng Pháp là SIDA nó kết liễu mạng sống của con người Ở cái thời rất là trẻ trung Do đó đó thương yêu nhau Chăm sóc nhau thì chúng ta phải bảo hộ lẫn nhau Giữa vợ và lẫn chồng Vì những chứng bệnh này nó, nó truyền nhiễm Qua đường máu và đường tình dục Chúng ta phải thấy rõ điều đó Để chúng ta nuôi cả hạnh phúc Những đứa con của chúng ta Chúng tôi đã đi Thái Lan Tới những cái tỉnh biên giới Chân Nai, Chân Mai, Chân Rai Và tại các ngôi chùa lớn đó, Đều có trung tâm nuôi những cái người HIV và sida ở giai đoạn cuối có nhiều em thơ mới sinh ra là bị nhiễm chứng bệnh này từ người mẹ mà người mẹ bị truyền nhiễm chứng bệnh từ người cha tức là chồng truyền cho vợ chồng không chung thủy làm cho người vợ mình phải lãnh đủ mấy đứa con phải mang tật như vậy là cả một gia đình đó, đó là phải sống ở trong yểu thọ và khổ đau cái tiền thuốc mỗi một ngày cho các bệnh nhân này nó bằng tiền lương của chúng ta cả tháng và họ sống rất là khổ đau Bị xã hội phân biệt Đối xử xa lánh Cho nên giữ điều đạo đức này Là chúng ta bảo hòa phúc gia ca Điều đạo đức thứ ba Đó là chúng ta phải tôn trọng sự thật Cái gì mình biết Thì mình nói rõ là mình biết Cái gì không đó, Thì mình nói là mình không Không nên tuyên truyền những điều mà mình không nắm chắc Bởi vì làm như thế Đôi lúc chúng ta gieo nổi hậm quan cho người khác một cái giá bằng ba cái đánh những lời hù dọ những lời chửi thề những lời thời cay rủa độc làm cho người ta ăn ngủ không yên và do vậy đó nó làm cho người ta mất hạnh phúc là người đệ tử Phật đó thì chúng ta phải phát nguyện nếu ở trong quá khứ đã lỡ mà nói những cái lời cay độc cho ai thì ta phải đi quyết tâm xin lỗi cái người mà chúng ta đã làm cho họ phải sống đau chết dở Kế tiếp là người giữ không nói láo Cần phải luôn luôn phát ngôn ma tính cách xây dựng đoàn kết thương yêu, thân thương Chỗ nào đổ dở chúng ta hàng gắn Chỗ nào nói kết chúng ta làm cho chỗ đó đầm thấm hơn Và như vậy đạo Phật là đạo của đoàn kết Đạo của hòa bình, đạo của xung hợp, đạo của tình thân, đạo của tình nghĩa Đạo của nói kết chứ không bao giờ là sự chia rẽ và cuối cùng điều đạo đức này còn dạy chúng ta Là phải nói những lời có ích Điều này hơi khó thực tập Chúng ta có thói quen là tâm sự Từ chuyện trong nhà đến ngoài phố Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ Chuyện không đáng gì chúng ta cũng nói Cho nên chúng ta Truyền quá nhiều những điều không có lợi cho tha nhân đức Phật dạy Làm như thế là mồi lửa khổ đau Ở nhà mình cho thiên hạ là không nên Cũng không nên đem lửa ngoài thiên hạ về trong nhà mình Toàn là chuyện buồn, chuyện khổ, chuyện sầu Chúng ta đem về kể trên mâm cơm Lẽ ra cái mâm cơm là cái nơi Mà hạnh phúc gia đình nó được đầm ấm Mình chúng ta đem quá nhiều cái chuyện rất xói về Cho nên cái buổi ăn đó nó mất đi hạnh phúc Hoặc là người chồng Bị bận rộn công việc gia đình trong việc công sở Quá nhiều sức ép, quá nhiều căng thẳng Về nhà trút đổ nó lên trên mâm cơm Người vợ và những đứa con ăn không thể nào ngon miệng được do đó Đạo Phật dạy chúng ta muốn có hạnh phúc gia đình đó chúng ta phải khóa những cái công việc ở ngay nó xuất phát khi về tới nhà là không nên nhớ công việc ở công sở công xưởng nữa mà khi vào nơi công tác thì cũng không nên nhớ chuyện gia đình giờ nào việc đó nơi nào việc đó sống như vậy là sống được hạnh phúc ở hiện tại đạo phật rất là thiết thực mà đạo phật cũng hết sức là cụ thể còn chúng ta nó có thói quen là mang cái nỗi lo ở nhà đến cái nơi làm việc đem cái căng thẳng ở đây làm việc về ở trong nhà nên cuối cùng suốt cuộc cuộc đời chúng ta toàn là lo là đau là phiền não là nặng nề là bế tắc đó là điều đạo đức thứ ba điều đạo đức thứ hai đó nó gồm có ba nội dung thứ nhất là chúng ta không được giết người vì mạng sống con người là quý báu ai cũng thầm sống sợ chết Thực tập được điều này đó thì chúng ta góp phần bảo vệ hòa bình thế giới Không còn chiến tranh, không còn xung đột, không còn khủng bố Không còn giết chóc không còn uh, chế tạo vũ khí Không còn gây ra những cảnh tan tốc ở trên cuộc đời này Mỗi một con người nằm xuống do chiến tranh gây ra Biết bao nhiêu người phải khổ theo Chỉ chiến tranh có mặt hàng dạng hàng trăm, hàng ngàn các công trình bị đổ nát Mà phải mất dài chục năm, dài trăm năm mới có thể gây dựng được Đất nước Việt Nam của chúng ta đã trải qua rất nhiều cuộc chiến Gần một nàng, một ngàn năm với Trung Quốc Gần một trăm năm với Pháp Ba chục năm với Mỹ Và do đó chúng ta phải rơi vào bất hạnh nghèo cùng về phương diện kinh tế Là cũng vì do nghiệp sát mà ra Cho nên giữ được điều đạo đức thứ hai này đó Là chúng ta trở thành như là một vị thánh Thứ cao thượng, có lòng từ bi, có tình thương cái lòng từ bi nó cần phải được thể hiện với uh, các loài uh, động vật như chúng tôi đã nói khi nãy không được giết trực tiếp mà phải mua những vật đã được làm sẵn mỗi tháng phải ăn chay ít nhất là hai ngày tốt hơn nữa là 4 ngày 8 ngày đừng nghĩ rằng ăn chay đó là mất sức khỏe là giảm thứ thọ vì cứ quan sát các nhà sư các sư cô ăn chay trường mấy chục năm có ốm ôm, ốm 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 Trong khi đó ở chùa cái khẩu phần ăn á Rất là khiêm tốn Chùa ở tại Sài Gòn Và miền Nam nói chung Một ngày như vậy Ba cử ăn sáng trưa và chiều Chỉ có 5.000 đồng thôi Chúng tôi là trụ trì Cũng ăn có 5.000 đồng mỗi ngày thôi quý vị có nhìn thấy chúng tôi ốm ốm yếu gì không Đâu có đâu Vẫn khỏe mạnh làm việc một ngày 12 tiếng thậm chí 14 tiếng không sao cả làm việc quanh năm suốt tháng vấn đề ở chỗ là chúng ta ăn chơi có phương pháp ăn đủ chất bổ thì chúng ta có tuổi thọ về sức khỏe còn ăn mặn á bệnh tật rất là nhiều bây giờ phương tây đó, mặc dù họ không theo phật giáo bao nhiêu nhưng mà họ thấy ăn chay là có lợi ở trên uh, máy bay ở phương Tây Ở các nhà hàng Ở các quán ăn Chỗ nào cũng có bán đồ chai cả Ở Việt Nam mà đi tìm đồ chai là hơi khó đấy. Đất nước Việt Nam là Phật giáo có mặt gần 2.000 năm ấy thế mà Thế giới khi nghe đến như thế Họ ngạc nhiên vào Việt Nam đi tìm quán chai rất hiếp Ấn Độ Trên 60% dân số ăn chay trường có nghĩa là khoảng là 500 triệu dân ăn chay trường từ lúc mới sanh ra chứ không phải là lớn lên mới mới ăn chay họ vẫn có gia đình vợ con mà họ vẫn khỏe mạnh chỉ có những người theo thi chúa giáo theo tinh lành theo hồi giáo và những người theo phật giáo ăn mặn đạo phật là đạo dạy từ bi vậy mà chúng ta lại không có mấy người ăn chay do đó mình phải thay đổi cái quan niệm thì mình mới mạnh dạng để mình mình thực tập cái cái hạnh từ bi bởi vì giết một mạng sống á chúng ta bị nhận hậu quả cái cái nhân quả về đề sống nó khó nói được lắm có nhiều người giàu kết xù mà không hưởng được cái gì cả tối ngày phải uống thuốc bắc đắng cả miệng bởi vì do cái nghiệp sát của mình gieo nhiều năm kiếp về trước Trong những tình huống mà đất nước bị lâm nguy Thì Đạo Phật dạy chúng ta phải nhớ ơn Tổ quốc ơn đồng bào Cho nên chúng ta phải tham gia để bảo hộ biên cương mời cõi Dĩ nhiên làm cái công tác của một người chiến sĩ Ở Biên Thùy Chúng ta phải bóp cò Và dĩ nhiên là máu sẽ đổ Xương sẽ tan Mạng sống bị cắt đứt Nhưng những người Phật tử khi làm công việc này đó Phải nhớ một điều theo Đạo Phật dạy là phải phát nguyện bằng lòng từ bi chứ không phải làm công việc đó bằng sự hận thù trả đũa. Chúng ta phải nêu ra một tâm quyết là tôi làm điều đó để tôi ngăn chặn cái nghiệp xâm lăng của những kẻ hoài xâm. Như vậy là ta có phước về điều này. Cái thứ hai đó Ta không để cho cái cảnh đổ nát tan thương chết chóc hận thù được diễn ra. Và do đó ta vẫn mang một cái nghiệp giết hại những kẻ hoài xâm. Nhưng cái phước kia nó lớn hơn nhiều Nó bù đắp, nó bù trừ được Phải phát xuất từ lòng tự bi Thì khi làm việc đó đó Cái nghiệp sát nó không nặng Tinh thần của những người chiến sĩ Phật giáo Khác hoàn toàn với chiến sĩ của các Các dân tộc còn lại Và cái điều đầu uh, Điều điều uh, Đạo đức mà chúng ta thấy đó Lúc nào nó cũng rất là cần thiết Có ý nghĩa với tất cả mọi người không trộm cắp là chúng ta tôn trọng sở hữu tài sản của người khác mỗi một tài sản được thầy thành dựng nên là do mồ hôi nước mắt công sức mà nếu như chúng ta bị người khác đánh cắp khổ đau phiền luyện như thế nào thì người khác cũng bị một cái cảm, trạng thái cảm xúc tương tự như vậy cho nên là phật dạy là ngoài cái việc mà tôn trọng sở hữu tài vật của người chúng ta còn phải phát nguyện chia sẻ những gì mình có cho tha nhân trong những cảnh hoạn nạn khốn cùng tinh thần Phật dạy là cứu ngạt hơn là cứu nghèo vì nghèo ở đâu cũng có cứu ngạt là do thiên tai động đất sóng thần hạn hán lũ lụt mất mùa bệnh tật và nhiều cái tang thương tật ách do chính con người tạo ra mà nếu cái bàn tay có tình thương chậm trễ gieo rắc và ban tặng thì người ta có thể chết, người ta có thể bị lâm nguy. Do đó, phải chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh. Ta có nhiều chia sẻ nhiều, có ít chia sẻ ít. Không có tài của thì chia sẻ bằng tấm lòng thông qua sự vận động, khuyến tấn, tán đồng để cho người khác cùng làm các công việc đó. Đạo lý lá lành đùm lá rách. Đặc biệt hơn là lá rất ít, đùm lá rất nhiều, tính là tinh thần từ bi của Đạo Phật dựa trên nền tảng điều đạo đức không được trộm cắp này. Trong cái chuyến thăm giếng trại giam K20 vừa qua, thì chúng tôi được biết là có đến gần như là trên 60% các phạm nhân vào đây bởi cái tội là trộm cắp tài sản một cách cố ý. Hai ngàn người này đó phần lớn đó, tuổi từ 14 cho đến 35. Tuổi rất là thanh xuân, có sức khỏe, có kiến thức ấy thế mà lại không nuôi mình bằng một cái nghề nghiệp chân chính. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, do đưa đẩy, do cạm bẫy, do lòng tham, do xúi dục và do nhiều lý do khác nữa. Đã trở thành là nạn nhân của chính hành động mình tạo ra Và khi thuyết giảng thì chúng tôi đã khuyên họ Hãy làm mới cuộc đời của mình Đừng có mặc cảm về tội lỗi quá khứ Nếu trước đây bàn tay ta đã từng nham nhúa Đụng đâu là dính đầu vật đó Thì cũng chính bàn tay này mang tình thương hòa tặng đến cho mọi người Nếu trước đây bàn tay này giết chóc Tạo hạng thù Thì bây giờ hãy sử dụng bàn tay này để gieo rất tình thương Và mang lại sự sống nếu trước đây cái miệng này đã làm cho biết bao nhiêu người đó là phải bị hại lũy Hay là bị uh, uh, mất đi hòa hợp Thì cũng chính cái lời phát ngôn này Chúng ta nói kết uh, tình thân và tình thương Nếu trước đây cái khối óc này, cái tư duy này, ý thức này Nghĩ toàn là chuyện xấu Lễ mình và hại người Thì hãy sử dụng cái ý thức đó để làm những việc lành, việc thiện Không nên hành hạ thân thể mình không nên quyền rủa và trừng phạt chính mình mà hãy sử dụng nó để làm những việc nghĩa để bù đắp và chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ và chúng tôi tin chắc rằng là nếu tất cả mọi người đều giữ năm điều đạo đức vừa nêu thì thế giới này không còn ngục tù nữa không còn tội lỗi nữa không còn có những cái khung hình phạt nữa và do vậy quý phật tử khi làm đệ tử phật phải tự mình phát nguyện để chúng ta không vi phạm nó Làm được như thế Thì sống ở chỗ nào cũng được thông dông Tự tại nhẹ nhàng, thoải mái, thảnh thơi Như vậy là vừa rồi chúng tôi đã nêu ra Ba ba nguồn tâm linh Phật, Pháp và Tăng Và năm điều đạo đức Thường được giới gọn trong lễ quy Tâm Bảo Và chúng tôi xin đổi lại Đó là làm đệ tử Phật cái phần uh, quan trọng kiếp, tiếp theo sau, sau khi nhận Phật làm thầy rồi đó Thì uh, chúng ta phải hành trì và thực tập Làm đệ tử Phật mà không có thực tập giáo Pháp Phật á, thì trở nên là vô nghĩa Chúng ta phải thấy là lời Phật dạy giống như không khí để thở Thực phẩm để ăn, áo quần để mặc Và trang sức phẩm để làm đẹp cơ thể mình Ai chỉ uh, biết tôn thờ Phật để lấy le Nghĩ rằng là tôi là đệ tử của Đấng Đại giá hay là đem kinh điển về tôn thờ trên bàn thờ Để cầu phước thôi Chứ không có thực tập theo Chứ không có ý nghĩa gì Cũng không có lợi ích gì là Bởi vì giáo pháp là để hành trì Giáo pháp là để tiêu hóa Giáo pháp là để sống Giáo pháp là để mang lại hạnh phúc cho mình Chứ phải giáo pháp là để chúng ta tôn thờ Chứ phải lưu ý điều đó Chứ vậy cái sự hành trì của người Phật tử Tại Gia như thế nào Nó có ba điều căn bản Thứ nhất là chúng ta huấn luyện tâm thức của mình Tâm nó có hai khuynh hướng Hướng về điều xấu, hướng về điều tốt Là người đệ tử Phật thì làm sao chúng ta quấn liền cái tâm hướng về điều tốt thôi Tất cả những điều xấu chúng ta phải buông bỏ Làm tốt cho cuộc đời thì không mong bao giờ người ta đền áp cho mình Mà như khi nhận ơn ích của ai thì chúng ta phải ghi ghi nhớ để mà đền trả cái Tâm thiện như vậy sẽ làm cho mình trở thành rất là vô ngã Không có vụ lệ cho bản thân điều thứ hai là phải có một cái tinh thần rất là rộng lượng, năng động, giúp đỡ mọi người. thấy làng sớm chưa biết được đạo, chúng ta tìm mọi cách để hướng dẫn họ về, và mình phải sống một đời sống rất là gương mẫu, kể từ theo Phật làm đệ tử của ngài rồi đó, tâm tính của mình nó dễ chịu hơn, thoải mái hơn, quan hỷ hơn trên môi trên gương mặt lúc nào cũng có niềm vui sự hớn hở thì như vậy chính chúng ta làm cho người khác hiểu về đức phật nhiều hơn rất nhiều người khó tánh quá làm cho người ta nghĩ rằng ôi bà đó ông đó trở thành đệ tử phật vậy đâu mà dữ quá trời như là bà chằn cái bà vợ đó như là sư tử hà đông làm cho người ta có ác cảm với phật như vậy là mỗi người phật tử phải hết sức là gương mẫu vì đạo phật là đạo từ bi Đạo Phật là đạo trí tuệ, không thể nào có những cái kính, kính cách thoại khó chịu, chấp trước, hận thù, để ý, để tứ, để dạ, để lòng, không buông xả được. Mỗi một nỗi đau đó mà, mà chúng ta bám víu vào nó, có giống như là ở trong cái lòng mà tay của mình, mình ôm lấy một cái, nắm lấy một cái miếng chai Càng siết chặt chừng nào thì máu càng rỉ, càng chảy, càng đau, càng nhói, càng nhất Cho nên phải buông nó ra thôi, nếu mình biết thương mình. Điều thứ ba là chúng ta giữ được cái truyền thống tâm linh như thế này. Rất là ấn tượng. Dầu bận rộn, công việc đồng án, làm ăn. Đến những ngày lễ hội dân hóa Phật giáo, chúng ta phải trở về. Đến những ngày rằm những ngày nhường 1 chúng ta phải thực tập. Để tu. Ở trong miền Nam đó, thì có một thói quen. Là 7 giờ tối là Phật tử về chùa Tụng Kinh Đông lắm. Chùa diện tích như thế nào thì số lượng phật tử tỷ lệ thuận chừng đó chùa giác ngộ diện tích sáu trăm mét vuông thì mỗi ngày thì có khoảng hai trăm phật tử về tụng kinh đến ngày rằm ngày mùng một ngày mười bốn ngày vài cuối tháng số lượng phật tử có thể lên đến là bốn năm trăm còn đến những ngày lễ lớn thì người ta cứ hết lớp người này đến lớp người khác chùa vĩnh nghiêm của phật giáo miền bắc có mặt ở tại sài gòn số lượng còn đông hơn thế nữa Chùa Hoàng Pháp đến những cái ngày khóa tu Ví dụ Chủ nhật vừa rồi 8.000 người Còn những khóa tu Phật Thất hai tháng một lần Thì mỗi khóa tu khoảng 3 rưỡi người Chúng ta phải thực tập điều đó Dầu bận gì bận Mình phải chăm sóc đời sống tinh thần của mình Trở về chùa để thực tập Tu ở chùa nó có những cái cộng hưởng tâm linh Nhắc nhở Nó hôn đúc tinh thần của mình nhiều hơn Còn tu ở nhà đó Nhiều khi mình bận thì mình ngưng, rảnh thì mình làm Vui thì mình thực tập Buồn thì mình bỏ qua Cho nên là cái tính cách điều độ Khó được đảm bảo Cho nên mỗi nhà phải có một cái góc tâm linh Một cái bàn thờ Phật trang nghiêm Mà không cần phải tốn kém như vậy là ba cái điều kiện này đó, Nó sẽ giúp cho chúng ta Trở thành một người đệ tử Phật Hết sức là gương mẫu Nói tóm lại Làm đệ tử Phật là để trở thành người hạnh phúc trở thành người có bản lĩnh trở thành người có trí tuệ chúng ta không nên mặc cảm tự ti khinh thường bản thân mình làm tín đồ của các tôn giáo khác đó quý vị chỉ được gọi là con chiên mà con chiên là một con vật không có ý thức ngu si khờ dại chủ bảo làm cái gì thì làm đó nó lệ thuộc hoàn toàn vào kẻ chăn đó là một cái chính sách ngu dân làm cho tín đồ phải tuân phục một cách mù quáng Không được quyền đặt vấn đề về kinh thánh Hay là những lời dạy của Chúa Bây giờ đó dễ dàng để cai trị Còn là làm đệ tử của Phật Chúng ta được gọi là Phật tử Mà Phật là gì? Bực giác ngộ Tử là đàn em, là người học trò Phật tử là người đàn em Đang đi trên con đường giác ngộ Là người học trò Đang sống cái chất liệu giác ngộ Là một vị Phật trong tương lai Chúng ta thấy cái tư thế của người Phật tử Nó khác hoàn toàn với các tín đồ, các tôn giáo Do đó mình phải tin rằng là trong con người của mình Có chất liệu giác ngộ Có chất liệu hạnh phúc Có chất lượng bình an Để chúng ta sống và hưởng được những điều đó Chúng ta không khinh thường chính mình Làm đệ tiểu Phật là để trở thành Phật trong tương lai Chứ không phải là để quỳ hưởng nhan Phật Như là các tín đồ Quỳ hưởng nhan Đức Chúa là hết Các Đức Phật trong quá khứ đã trở thành Phật Thì ta cũng có thể trở thành Phật Cũng giống như các em thơ Mới 5 tuổi đầu đang là những em học mẫu giáo, được các cô giáo hướng dẫn nhưng mà trong tương lai chúng ta phải tin rằng nếu các em này có nguyện vọng các em sẽ trở thành cô giáo phải không à? Và các cô giáo đó nếu phấn đấu thì trở thành các giáo sư đại học, trở thành những nhà nghiên cứu, các nhà bác học, tất cả trong thời gian này nó đã, đã từng trải ra như thế. Thế hệ đi trước truyền trao cho thế hệ đi sau và cứ như vậy tiếp nối. Thì Đạo Phật cũng vậy chúng ta như vậy, các Đức Phật đã đi qua đã thành công, chúng ta cũng như vậy và trở thành những người thành công. Chúng tôi xin kết thúc cái buổi chia sẻ đầu tiên về đề tài làm đệ tử Phật. Rất kính mong quý Phật tử tự tập theo và chúng ta thay đổi những thói quen về thờ phượng, phong tục tập quán và sự hành trì thường ngày để thật sự chúng ta có được lợi ích hơn thì bây giờ là đến cái phần thứ hai theo sự cho phép và đề nghị của ni sư trụ trì chùa nổi Hoành Nhị, là chúng tôi sẽ truyền trao giấy pháp tam quy và ngũ giới cho tất cả quý vị trong số đây thì rất nhiều người đó đã tiếp nhận tam quy ngũ giới đến hai ba lần rồi khi chúng ta tiếp nhận thêm một lần nữa đó thì chúng ta có thêm niềm tin với Phật có niềm tin với giáo pháp, có thêm lòng tôn kính đối với chư tăng, bạn tốt không có sao hết. Ở trong bài kinh 93 của kinh Trung Bộ đó, có một vị thái tử con vua, con thứ của vua Tần Bà Sa La. Khi ông ta lâm vào cái hoàn cảnh khó khăn bế tắc về tâm lý, khổ đau cùng cực lắm. Thì người hậu 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 cần của ông đó mới khuyên ông là nên gặp Đức Phật. Ông đến nghe Đức Phật thuyết giảng xong, thì con người của ông nó bắt đầu nó đang sống lại với những cái kinh nghiệm tâm linh và ông nó trầm tư không nói không rằng gì cả những người hầu của ông mới nó nói rằng là thưa thái tử đây là cơ hội rất là quý báo hãy nhận đức phật làm thầy đi bởi vì lát nữa đức phật sẽ đi một nơi khác ông vẫn không trả lời vẫn im lặng người hầu gặn đó trình lần thứ hai lần thứ ba sau đó ông như là vừa được tính chất và mới nói rằng là nãy giờ không phải là ta lơ Bởi vì ta cảm thấy hạnh phúc với lời dạy của Đức Phật sâu sắc quá mà nào giờ mình đã biết ngài ấy thế mà mình không được tập theo mình tưởng rằng là ngài sẽ ban phước cho mình bây giờ mới biết rằng là mọi thứ phải do mình tự tu tự học theo những gì mà ngài đã hướng dẫn thì vị thế tử này mới kể cho mọi người có bạn lúc đó đó là ông Quy lần này là lần thứ ba lần Quy đầu tiên đó là ông có mặt ở trong bào thai của người mẹ Người mẹ Tới nhận Đức Phật làm thầy Cho nên ông được ăn ké Theo cái phước của người mẹ Trở thành đệ tử của Phật Trong lúc mà ý thức mình nó chưa được phát triển Lần thứ hai là lúc mà ông được hai mấy tuổi đầu Đi theo vua cha Vua cha quy Phật thì ông cũng quy theo Lần thứ nhất là chưa có sự sống Một cái chính thức cho nên làm sao mà hiểu được Lần thứ hai Vì ăn ké theo cha thôi Chứ còn tự mình không có nhận thức Chưa có rung động với Đức Phật Cho nên sau khi nhận Phật làm thầy rồi đó, Ông vẫn không có thực hành theo Ông vẫn sống như là mọi người bình thường thôi Và lần thứ ba này Ông mới rung động thật sự Hiểu, mến phục, kính Và học theo những gì Phật dạy. Cho nên mỗi lần mà chúng ta có dịp Quy lại Đọc ba điều nhận Phật nhận pháp nhận tăng làm thầy rồi tự mình phát nguyện vân giữ năm điều đạo đức chúng ta sẽ cảm thấy là đời sống một người phật tử nó thú vị hơn do đó quy rồi quý vị tiếp tục quy nữa không sao cả vị thầy đầu tiên của quý vị vẫn tiếp tục là vị thầy của quý vị và ngày hôm nay đó khi chúng tôi đọc được là, đọc lại những giấy pháp cho quý vị Thì chúng tôi chỉ hâm nóng lại Những gì quý vị đã có Đã được Thầy quý vị truyền trao rồi Còn những vị nào mà chưa có nhận giới Pháp Và đây là lần đầu tiên đó Thì quý vị cũng phải Nhận bằng tất cả cái ý thức Và lòng tôn kính Để nó có một sự rúng động Và Đức Phật đã cho chúng ta thấy là Những người của y bằng sự rúng động Của con tim và nhận thức Mới thật sự là Phật tử Và lúc đó chúng ta như là Được sanh ra trong Phật Pháp Và do vậy ở trong kinh pháp hoa, chữ Phật sẽ được định nghĩa là sinh ra từ lời Phật, sinh ra từ chánh pháp, sinh ra từ an lạc và hạnh phúc. Khi chúng ta quy thì mỗi người có thêm một cái tên gọi mới, tên đó được gọi là pháp danh. Tên cha mẹ đặt là thế danh rất là cần thiết để ứng xử giao tế trong xã hội và cộng đồng về phước diện hành chánh. Còn tên pháp danh là chúng ta sử dụng ở trong quan hệ tâm linh. Giữa những người bạn đạo Giữa chúng ta và những vị xuất gia chân chính Cho nên khi đến chùa Chúng ta sử dụng pháp danh Khi ở nhà và ở công sở Thì chúng ta sử dụng thế tục Mà tên pháp danh nó có một ý nghĩa Nó như là một cái người gợi ý cho chúng ta Về đề sống hạnh phúc Mỗi một cái tên đều có một cái ý nghĩa cả Pháp danh nó còn là hạnh nguyện Nó còn là sự giấn thân Nó còn là con đường sống Cho nên khi mình có được một cái pháp danh đẹp Chẳng hạn như là tâm an Thì chúng ta phải cố gắng phấn đấu làm sao Để cho tâm của mình lúc nào cũng được an Hoặc là cái người có pháp danh là Tâm đức chẳng hạn Thì chúng ta phải phấn đấu làm sao Cho mình sống lúc nào cũng có đức Để đức cho con cháu Để đức cho cuộc đời Như vậy là Mỗi một cái tên gọi của pháp danh Là một cái lời nhắn gửi Là một lời chúc phúc là một nơi cầu nguyện cho chúng ta đạt được những cái chất liệu này ở hiện tại và trong tương lai và bây giờ thì quý vị hãy lắng nghe chúng tôi uh, sướng lễ để chúng ta phát nguyện làm đệ tử phật bây giờ uh, kính mời tất cả chắp tay theo tư thế đó hoa sen búp trước ngực của mình và lắng nghe lời phát nguyện. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam đem lòng thành kính Quyền đem lòng thành kính Gửi theo đám mây hương phượng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi tam bảo, bảo. thời trọn đời giữ đạo. đạo, theo điều lành điều thiện, từ bỏ các nghiệp ác. giữ tâm ý thanh tịnh cúng dường các đức phật phụng sự các chúng sinh xin chư phật gia hộ cho chúng con được trở thành phật tử chân chính Từ nay, cho đến trọn đời. Từ nay cho đến trọn đời Sống trong hạnh phúc Sống trong, hạnh phúc. Sống trong, trí, tuệ. Sống trong trí tuệ Phát triển và bình an, an. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Nam mô chứng minh Sư Bồ-Tát Nam mô chứng minh Sư Bồ-Tát Ma-ha-tát Đệ, Đệ tử chúng con tên là Xin phát nguyện quy y tam bảo xin Phật chứng giám và gia hộ. Và bây giờ quý vị hãy đứng lên trang nghiêm, chắp tay trước ngực. Chỉ cần uh, lại thôi, không cần sướng theo. Nghe sướng và lúc nào kêu lại thì quý vị lại. Phần là đấng uh, giác ngộ mình. Đồ người thoát khỏi tự sanh bao đời, từ bi trí tuệ trạng người là thầy ba cõi trời người xưa nay, Chi tâm đánh lễ tất cả đức phận ba đời thường trú trong mười phương. Xá một xá. Pháp là phương thuốc diệu thay Chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sanh Như vần trăng sáng lung linh soi đường ra khỏi u minh mây mờ Khi năm đánh lời Tất cả hiện thanh tăng Ba đời thường trú trong mười phương Xá một xá Tân là những bậc chân tu, Biết đời huyền mộng và tự ra đi, thấm nhuận trí tuệ từ bi, Đồ đề thoát khỏi tham si khổ sầu, Chí tâm đành lễ, Tất cả hiện thanh tân ba đề tượng trú trong mười phương. Và bây giờ, kính lời tất cả quý vị ngồi trong tư thế hoa sen, chắp tay trước ngực, quý vị thành tâm lập theo lời sướng để phát nguyện, đệ tử chúng con tên là. Từ nay, cho đến trọn đời. Từ nay cho đến trọn đời Xin nhận Đức Phật làm Thầy Người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời Xin chư Phật thương và chấp nhận chúng con vì xá lại một lại đề tự chúng con tên là từ nay cho đến trọn đời xin nhận chánh pháp làm thầy, xin nhận chánh pháp làm thầy. nguồn tuệ giác và từ bi Dẫn dắt, chúng con ra khỏi khổ đau, Dẫn dắt chúng con ra khỏi khổ đau Mang lại cho con được hạnh phúc Mang lại cho con được hạnh phúc. Xin chư Phật thương và chứng minh Xin chư Phật thương và chứng minh Xá lại một lại Đệ tử chúng con tên là Từ nay, cho đến Từ nay cho đến trọn đời Xin được Quy Y Tăng, quy y tăng. Thừa, nhận Thừa nhận tất cả tu sĩ chân chánh là Thầy mình Tu học theo những lời khuyên chân chánh Để xây dựng hạnh phúc cho mình và tha nhân Để xây dựng hạnh phúc cho mình và tha nhân. Xin chư Phật thương và phù hộ cho chúng con Xin chư Một Vừa rồi tất cả quý vị Đã tự mình phát nguyện bằng nhận thức Nhận Phật làm Thầy vì thấy thầy là người đưa đường người chỉ lối cho ta trong cuộc đời phật là thầy có nghĩa là chúng ta thấy đức phật gần gũi với ta ta mạnh dạn tôn kính ngài gần gũi ngài để học hỏi theo những gì mà ngài dạy khi chúng ta nhận phật làm thầy chúng ta sẽ sống an vui và hạnh phúc hơn vì chúng ta sẽ không còn lầm lường và lạc lối nữa khi chúng ta nhận pháp làm thầy chúng ta đã có được hai nguồn giá trị đó là từ bi và tự giác do đó sống một cách rất là khoa học để có được an vui chứ không nên bị lệ thuộc vào mê tín và dị đoan khi nhận tăng làm thầy tất cả những việc xuất gia chân chánh đều là thầy của ta vì cho đó ta không còn phân biệt đối xử giữa thầy ở chùa a với thầy ở chùa b với tất cả quý sư thầy sư cô ở chùa Đê tất cả đều tôn kính việc đi chùa tùy thuận theo duyên ta thuận với duyên a ở chùa a ta đến chùa a chúng ta tu tập phải làm đẹp cái sinh hoạt ở chùa a và thời gian còn lại góp phần tạo dựng đóng góp cho các ngôi chùa khác nữa và bây giờ quý vị hãy lặp lại để phát nguyện văn giữ năm điều đạo đức Đệ tử chúng con tên là, con là xin, giữ xin giữ điều đạo đức thứ nhất Không được giết hại, được giết hại. Ý thức được rằng Những đau khổ do giết hại gây ra Từ nay cho đến trọn đời con không, bắt người giết. con không bắt người giết không tán đồng việc giết chóc không, không tán đồng việc giết chóc tổ hoại Không đồng việc tổ hoại. Xin, bảo hòa bình. Xin bảo vệ hòa bình Không gây chiến tranh Không gây chiến tranh Không buôn bán, bán vũ khí Không gây cái chết cho con người thể hiện tình thương với các loài vật, vật. và yêu chuộng môi, môi trường xin chư phật gia hộ cho chúng con, cho chúng con. xá một xá. đệ tử chúng con tên là, chúng con là xin giữ điều đạo đức thứ hai không được trộm cắp, ý thức được rằng những đau khổ do trộm cắp gây ra, con xin phát nguyện tôn trọng sở hữu tài vật của người khác, những gì không cho thì không được lấy. Ngược lại phát nguyện chia sẻ, giúp đỡ các mảnh đời bất hạnh, những người già, những kẻ mồ côi, những người cơ nhở, những người tâm thần, và hàng loạt những người bất hạnh khác. Xin chư Phật gia hộ cho chúng con Xin chư Phật gia hộ cho chúng con. Đệ tử chúng con tên là con Xin giữ điều đạo, Xin điều đạo đức thứ ba Không được nói láo được nói Ý thức được rằng những đau, khổ do nói láo gây ra. những đau khổ do nói láo gây ra Con học hạnh không, không lường gạt Tôn trọng mọi người Không nói những lời sai sự thật Không nói những lời gây chia rẽ, nói gây chia rẽ. Không nói những lời tục tiểu không nói những lời vô ích, lời vô ích. Phát, ngôn phát ngôn có chừng mực mang hạnh phúc cho người và mình, người và mình. Xin, chư xin chư phật gia hộ cho chúng con lại một lại đệ tử chúng con tên là Xin giữ, điều đạo đức thứ tư. xin giữ điều đạo đức thứ tư Một vợ một chồng, một vợ, một chồng. Ý thức được rằng thức được Những đau khổ do ngoại tình, tình gây ra Tan nát cửa nhà Truyền nhiễm, nhiễm bệnh tật Con xin sống chung thủy, Con xin sống chung thủy. Hiểu biết Chia sẻ, chia sẻ cảm thông cảm chân, và tha thứ để cho cả hai được hạnh phúc hai họ được thơm lây, hai họ được thơm lây. làng xã bắt chước, làng xã Bắc chước. Xin, chư xin chư phật gia hộ cho chúng con xá một xá Đệ tử chúng con tên là, con là xin, giữ xin giữ điều đạo đức thứ năm Không được uống rượu Không, uống rượu. Không, sử, dụng Không sử dụng xì ke ma túy Các loại thuốc Hại cho sức khỏe, cho sức khỏe. Các, độc tố. Các độc tố Làm giảm tuổi thọ các đồi trụy văn, văn hóa Ảnh hưởng đến tư tưởng và nhận thức Ảnh hưởng đến tư tưởng và nhận thức. Xin chư Phật gia hộ cho chúng con Xin chư Phật gia hộ cho chúng con. Xá Một Xá Kính thưa tất cả các vị thiện nam Các vị thiện nữ chiều rồi à, các vị đã lập theo để tự mình phát nguyện nhận Phật làm thầy, nhận pháp làm thầy, nhận các vị xuất gia chân chính làm thầy. Các vị cũng đã tự mình phát nguyện bằng nhận thức giữ năm điều đạo đức. Có người sẽ lo sợ, nhất là những người buôn bán, không biết làm sao giữ được cái giới không nói láo. Tại vì buôn bán mà không nói thách là không được. Trước đây đó chúng ta chưa là Phật tử đó, Chúng ta nói láo, chúng ta nói thách thì bây giờ chúng ta hạn chế lại Càng nhiều càng tốt Đến lúc nào đó Chúng ta không cần phải nói như thế nữa Mà công mong việc làm vẫn thuận lợi, Phải tin như vậy Ở phương Tây đó, người ta chuộng cái uy tín Nói một, hiểu một Nói hai, hiểu hai Chứ không có nói hai mà bán một Nói một mà bán nữa Ta vẫn giàu sang Bởi vì cái thương hiệu thông qua cái uy tín Là điều quan trọng nhất Do đó đó Chúng ta vẫn không sợ ảnh hưởng đến công an việc làm của mình Còn đối với những người nam đó Thì có thói quen rượu, bia Và những độc tố khác bao gồm xì ke ma túy Thì mình cũng đừng có sợ là Bây giờ mình phát nguyện rồi mình không biết mình giữ được hay không Cứ nêu quyết tâm đi chúng ta sẽ làm được Ít nhất là chúng ta giải đi cái nghiệp đó Vài chục phần trăm là tốt mấy chục phần trăm trước đây đó chưa quy phật mỗi khi uống rượu đó, có thể là ba sĩ bây giờ mình quy rồi còn lại một sĩ từ 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 còn nửa sĩ từ từ còn dài ly từ từ thôi cái đền văn hóa việt nam ngày xưa đó rất là sâu sắc nằm ở chỗ là cái, cái cái trầu cái cao là đầu câu chuyện dân hóa trầu cao là dân hóa giao tế rất hay thiết lập tình thân bây giờ đó Cái tệ nạn ở miền Nam là mỗi lần có quan hệ giao tế Hay là tiếp xúc, ký kết các hợp đồng đều là rượu Uống riết rồi hư cả cuộc đời, hư cả con người Mà bây giờ cái phong tục xấu này nó bắt đầu nó lan truyền ra đến cả miền Bắc Các quán rượu bắt đầu mọc lên đến miền Bắc Còn miền Nam là nhiều lắm Nó làm cho rất nhiều gia đình mất đi hạnh phúc Mất đi cái chất liệu an vui do đó chúng ta phải nêu quyết tâm để chúng ta từ bỏ từ từ có người nói là tôi đâu có tội lỗi gì đâu tôi phải quy y ai có tội có lỗi nhiều mới quy chứ còn tôi đã sống tốt rồi tôi không cần quy nữa nói như thế là hơi chủ quan nói như thế là là chưa hiểu được người chưa từng tạo tội không có phước gì hết trơn á người không tạo tội thì không bị tù đài không bị luật pháp nghiêm trị không bị người ta khinh khinh trẻ thôi còn muốn có phước thì chúng ta phải gieo đức Chúng ta phải làm làm Qua cái việc đánh giữ Cho nên làm đệ tử Phật nhớ bốn câu như thế này Không làm các điều ác Thực tập các điều lành Giữ tâm ý thanh tịnh Là tinh hoa Phật dạy Nhiều người mới là không làm ác thôi Tưởng là mình là người tốt là chưa Người chưa làm ác Là chưa phải người tốt Mới được 1 phần 3 thôi Người tốt thật sự phải làm các điều lành nữa mà làm lành đó, nó đòi hỏi đến động cơ Có nhiều người làm vì danh Vì lợi Vì muốn cho người ta tôn sùng Người ta biết đến mình Chứ không phải là vì muốn sang sẻ nỗi đau Giảm bớt cái hận thù Nói kết tình thương tình thân Cho nên đó, các động cơ phải hết sức là trong sáng Phải đàng hoàng Phải vô ngã Phải vị tha Thì cái đó được gọi trong Phật giáo là tâm thanh tịnh Do vậy người Phật tử phải hết sức là năng động Với cái động cơ rất là tốt Kính chúc tất cả quý hành giả Nam nữ cư sĩ Phật tử được an lành Chúng tôi cũng xin nói thêm Là sư thầy chủ trì tại đây đó Đã cho quý vị các pháp danh Chúng tôi là chỉ người đại diện để truyền thôi Và quý vị phải xem là Thầy chủ trì đây là thầy của mình Chúng tôi là người hỗ trợ hãy nhớ như thế nha và pháp danh đó, do thầy trụ trì ở đây đặt với vị vẫn giữ nguyên thêm một chữ cho vui là người nam đó, thì thêm chữ ngộ người nữ là thêm chữ giác ví dụ thầy trụ trì ở đây đặt với vị là là, là à, tâm à, tâm đức nếu cái người đó là người nữ thì là giác tâm đức nếu người đó là người nam là ngộ tâm đức thầy thêm chữ giác ngộ vô để chúng ta biết là đó là tâm chỉ của đạo phật Và khi ai hỏi quý vị là đệ tử của ai Thì quý vị nói là chúng con là đệ tử của sư thầy Thích Đàm Thanh Ở chùa nào quý vị trả lời là chùa Nói Hoành Nhị Đúng không ạ à? Ngoài ra thì chúng ta cũng là đệ tử chung của tất cả các thầy Do đó phải hết sức tinh tấn siêng năng đi chùa ở miền Bắc đó thì chưa có cái phong tục tụng kinh và muỗi tối ở các chùa. ở Hà Nội thì chúng tôi thấy là có một số chùa đã làm được. bởi vì cái công việc đồng án á, làm an quân ở vùng nông thôn đó, nó hơi khó khăn. chiều tối về là mỏi mệt rồi chúng ta tụng không nổi. còn ở trong Nam đó thì có nhiều phật tử rất là tinh tấn. chùa chúng tôi thì gần chùa Áng Quan và chùa Việt Nam Quốc Tử. Ấn Ngoan nhà Việt Nam Quốc tự đó Thì tụng kinh tối vào lúc 6 giờ chiều Các Phật tử tại đây đó Tham dự cái lễ Tại Việt Nam Quốc tự khoảng là 450 vị Ở Ngoan là khoảng ba trăm mấy chục vị Sau khi tụng xong rồi Chạy qua chùa chúng tôi cách đó Một cây số nữa tụng thêm một thời Từ 7 giờ đến 8 giờ Rồi sau 8 giờ thì chùa có thêm Một cái khóa lễ tụng thằng chú Đại Bi Các Phật tử đó Ở tiếp tục lại tụng thêm nửa tiếng nữa Mới về Chúng tôi vẫn rất là thông cảm là ở đây mình khó khăn, công việc nhiều Nhưng mà nếu như các chùa có tổ chức đó thì cố gắng mà về thì Chúng ta chia ra ai bận thì đi tụng 246 Còn người khác thì tụng 357 Thì vậy là tới chùa vào mỗi buổi tối thì chúng ta đều thấy những cái thời kinh của những người Phật tử Mà tụng kinh đó, tâm mình nó nhẹ nhàng thư thái lắm Công ăn, việc làm, sức ép, căng thẳng, giao tế Nhiều cái nó làm mình buồn mực lắm Nhưng mà khi mình đối diện trước Phật Ngồi đọc từng trang kinh Với cái tâm nhẹ nhàng đó, Mọi cái khổ đau nó rơi rụng hết Cho nên nó là một cái nghệ thuật để thư giãn Nghệ thuật để phóng thích khổ đau Chứ đừng có tụng kinh mà cầu phúc Tụng kinh cầu phúc á học phúc không có Tụng kinh là để chúng ta học theo lời Phật dạy để hành trì Thì chúng ta có phúc nhờ thực hành chúng ta có phúc chứ còn tụng không chỉ có phúc rất nhỏ là cái phúc tôn kính phật thôi do đó mình muốn có phúc lớn thì ngoài cái tôn kính cần phải hiểu từng câu từng chữ của lời kinh dạy còn nếu không hiểu thì chúng ta phải chịu khó mà thư hỏi thì chiều nay vào lúc 2 giờ sau khi thuyết trình đề tài sống chết bình an theo đề nghị của các phật tử tại đây thì từ ba giờ chiều cho đến bốn giờ rưỡi đó hoặc hơn tí xíu nữa là cái thời vấn đáp, quý vị có thể nêu bất cứ một câu hỏi nào liên hệ đến Phật pháp và tu học, đừng là câu hỏi lý thuyết, câu hỏi lý thuyết á quý vị có thể đọc từ sách vở hay là các phương tiện internet hay là nghe nghe chỗ này nghe chỗ kia, chúng ta hỏi những câu hỏi đó mang tính cách là thực hành á mà càng hóc búa thì càng hay càng rắc rối thì càng tốt do đó bây giờ, giờ đến chiều còn đến mấy tiếng đồng hồ Chúng mình là đến 4 tiếng vì phải suy nghĩ sao bất bí ông thầy nhật tường mới được thì nhờ nêu những cái câu hỏi nó nó góc cạnh á là mình không tìm ra được ở đâu những cái lời giải đáp thì sự chia sẻ nó nó làm cho chúng ta hăng quan hơn hạnh phúc hơn để chúng ta mới ứng dụng được một cách dễ dàng hơn à, Một lần nữa Chúng tôi chân thành cảm ơn đi sư Thích Nữ Đàm Thanh Chủ trì chùa nổi Và tất cả các sư thầy tại đây Đã ưu ái Sắp xếp Để cho cái buổi chia sẻ về sinh hoạt ngày hôm nay được có mặt tại chùa Cảm ơn Cô Thầy quên tên mất rồi Dạ, yeah. dạ, yeah, cô Ninh Linh Dạ, cô à? yeah. đã rất là quan tâm đến quý Phật tử tại đây Chỉ có một lần gặp tình cờ ở trên chùa Bấy Đính Vào ngày 17 tháng năm, hai ngày là 7 giờ qua tôi đã thỉnh mời Mong chúng tôi trở về đây chia sẻ với quý vị là hai ngày Nhưng chúng tôi lại ghi sổ lộn đi Thay vì là hai ngày mà ghi lộn có ngày, cho nên ngày mai đó thì đã lỡ hứa với một cái chùa ở ngoại ô của thủ đô Hà Nội rồi. Và ở đây thì hai ngày dồn lại thành một, thì do đó quý vị chịu thiệt thòi một bữa. Và mình cứ nghĩ rằng mình thôi, mình cúng dường một ngày lại cho Hà Nội, thì chúng ta bỡ đỡ bị ấm ức. Nhiều vậy chúng tôi biết là đã dành công an việc làm mình hết, dẹp hết mọi thứ vào một bên để ngày mai nghỉ đến chùa. Và bây giờ tới mà không gặp được ông thầy Nhật Từ thì thôi thấy uh, cái quẻ uh, hề, không được, uh, không được hên. Thì mong quý vị uh, cũng truyền lời lại để thông cảm cho. Giờ để bù lại cái điều đó đó thì uh, thay vì hai ngày thì chúng tôi cũng chỉ có dị giảng là ba buổi. Thì sáng hôm nay giảng một buổi, chiều hôm nay đó thì uh, hai buổi dồn nó thành một. Từ hai giờ cho đến là năm giờ, tức là ba tiếng đồng hồ nó bằng ba buổi ở chỗ khác rồi. À. như vậy là chúng ta cũng cùng có được một nội dung tương tự phải không à nếu quý vị quan hỷ thì quý vị cho một chàng hố tai để 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 cho tất cả chúng ta được vui vẻ với nhau mong sư thầy chủ trì tất cả quý sư thầy tại chùa quý phật tử cùng quan hỷ cho cái việc mà nó diễn ra quậy ý muốn